0: Добрый день, дорогие друзья! Это подкаст Внешняя политика Института международных исследований МГИМО и Агентства Евразийские стратегии. По вашим просьбам мы продолжаем публиковать наши видео в формате подкастов. В этом видео директор института Андрей Суженцов рассказывает о записке Петра Дурново. Это записка Учебник по стратегии внешней политики. Дурново опередил время, предложил понятия, которые войдут в научный оборот только через поколение. Приятного прослушивания. Кто такой Петр Дурново? В начале XX века узловым был конфликт между Англией и Германией. Назревала Большая мировая война, ее предвестники замечали многие. Но только один человек предсказал развитие и последствия Великой войны во всех деталях. Его звали Петр Николаевич Дурново, русский дворянин и морской офицер, а затем видный юрист и министр внутренних дел в правительстве Витты. 11 февраля 1914 года Дурново передал в приемную императора меморандум о заглавленной будущая англо-германская война превратится в вооруженное столкновение между двумя группами держав. В этом геополитическом трактате Дурново предостерегал Россию от вступления в мировую войну и развивал идею континентального блока с участием Франции, Германии, России и Японии. Идея союза сухопутных держав в Евразии была характерна для русской традиции геополитики. В этом Дурново не был одинок, но он необыкновенно точно спрогнозировал исходную точку войны, состав противоборствующих сторон и последствия для каждой из них. Записка Дурново содержит глубокий стратегический анализ и качественный прогноз. Она является образцом русской стратегической мысли, которая до сих пор поражает своей точностью. Настолько, что продолжают раздаваться голоса, ставящих под сомнение подлинность этого документа. Записка может служить учебником по стратегии, в котором последовательно рассматриваются ее главные составляющие международная среда, потребности, интересы и цели сторон, их ресурсы и образ действия. Дурново описывает оптимальную стратегическую ситуацию в Европе в начале XX века, которая позволяла поддерживать стабильность. Оборонительный союз России с Францией, родственные связи русского двора с Германией Изолированная островная Британия, которая стремится сохранить контроль над морями. И благодаря этому равновесию сил мир между великими державами не нарушался, несмотря на обилие горючего материала в Европе. Первым фактором слома этой стабильности стали морские амбиции Германии. До них России не было дела, русский флот не был настолько силен. Но они сильно тревожили Британию. Вторым фактором стала русско-японская война которая изменила приоритеты России и вывела Англию из ее блестящей изоляции. Дурново пишет. Англия и Америка соблюдали благоприятный нейтралитет по отношению к Японии, между тем как мы пользовались столь же благожелательным нейтралитетом Франции и Германии. Казалось бы, здесь должен был быть зародыш наиболее естественной для нас политической комбинации, но после войны наша дипломатия совершила крутой поворот и определенно стала на путь сближения с Англией. В орбиту английской политики была втянута Франция, образовалась группа, держав тройственного согласия с преобладающим в ней влиянием Англии, и столкновение с группирующимися вокруг Германии державами сделалось рано или поздно неизбежным. Дурново говорит, что этот союз противоестественен. Единственное преимущество России от него – это сближение с Японией, и то нельзя связывать его с влиянием Англии. Все задачи России на Дальнем Востоке правильно понятые, вполне совместимы с интересами Японии. Эти задачи в сущности сводятся к очень скромным пределам. Слишком широкий размах фантазий взорвавшихся исполнителей, не имевших под собой почвы действительных интересов государственных, с одной стороны, чрезмерная нервность и впечатлительность Японии, ошибочно принявшей эти фантазии за последовательно проводимый план, с другой стороны, вызвали столкновение, которое более искусная дипломатия сумела бы избежать. В результате Россия оставила планы экспансии на Дальнем Востоке, сблизилась с Британией и приключила свое внимание на Европу. Стала острее реагировать на политику Австрии Венгрии на Балканах, что подталкивало Берлин защищать интересы своего союзника. Российский альянс с Британией также толкнул Турцию в сторону Германии, поскольку Лондон перестал блокировать русский флот в Дарданеллах. Стамбул стал искать нового защитника своих интересов и нашел его в Берлине. Дурново считает, что большая война между Германией и Англией была неизбежна. С разгромом Германии она лишится мировых рынков и морской торговли, ибо цель войны со стороны действительного ее зачинщика Англии – это уничтожение германской конкуренции. Однако война не будет сведена к единоборству только Англии и Германии. Слишком не равны их силы, и недостаточно они уязвимы друг для друга. Дурновоз справедливо указывает состав будущих коалиций – С одной стороны это Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария, с другой Англия, Франция, Россия, Сербия и Черногория. Про Италию он пишет. При сколько-нибудь правильно понятых своих интересах на стороне Германии она не выступит. В своей записке Дурново показывает большой реализм в оценке потребностей и интересов России. Он последовательно разбирает преимущества и недостатки союза с Англией и Германией. Он говорит, что сближение с Англией нацелена на открытие проливов в Черном море. Но достижение этой цели далеко не требует войны с Германией, ведь именно Англия, а не Германия, закрывала после Крымской войны русскому флоту выход из Черного моря. Он также призывает не питать преувеличенных ожиданий от занятия проливов Босфоры и Дарданеллы, поскольку они не дают выхода в открытое море, а за ними море почти сплошь состоит из территориальных вод, где английскому флоту ничего не стоит закрыть для России все выходы и входы вне зависимости от этих проливов. Россия смело могла бы приветствовать такую комбинацию, которая, не передавая непосредственно в наши руки проливов, обеспечила бы нас от прорыва в Черное море неприятельского флота. Такая комбинация при благоприятных обстоятельствах вполне достижима без всякой войны. Дурново при этом указывает, что действительно полезные для России территориальные и экономические приобретения доступны лишь на Востоке, где Россия постоянно сталкивается именно с Англией, а не Германией. Дурново продолжает, что жизненные интересы России и Германии нигде не сталкиваются и дают полное основание для мирного сожительства этих двух государств. Будущее Германии на морях, то есть там, где у России, по существу, наиболее континентально из всех великих держав, нет никаких интересов, заморских колоний у нас нет и, вероятно, никогда не будет, а сообщения между различными частями империи легче сухим путем, нежели морем. Он задает прямой вопрос. Что же может дать России победа над Германией? И пытается на него ответить, перечисляя территориальные приобретения, которые Россия может получить. Например, Познань или Восточная Пруссия. Но, говорит он, зачем нам эти области, густонаселенные поляками, когда и с русскими поляками нам не так легко управиться? Он продолжает эту линию и в отношении Галиции, то есть Западной Украины говоря, что нам явно невыгодно во имя идеи национального сантимента присоединять область, потерявшую с нами всякую живую связь. Так называемое украинское или мазепинское движение сейчас у нас не страшно, но не следует давать ему разрастаться, увеличивая число беспокойных украинских элементов, так как в этом движении несомненный зародыш крайне опасного малороссийского сепаратизма при благоприятных условиях, могущих достигнуть совершенно неожиданных размеров. Дурново емко, но исчерпывающе говорит о неготовности России к большой войне и причисляет причины почему. Во-первых, он называет молодые законодательные учреждения и указывает на то, что в Государственной Думе большое число законопроектов военного и морского ведомств остаются не рассмотренными. Указывает на недостаточность военных запасов и малой производительности российских заводов. Говорит о том, что в ходе войны обязательно сложится ситуация морской блокады, когда недостающие товары военного производства окажется невозможно импортировать из-за границы, указывает на недостаток тяжелой артиллерии и крепостной обороны вдоль границы. Наконец, отсутствие хорошо развитых стратегических железных дорог и техническая отсталость армии неизбежно даст о себе знать в ходе продолжительной войны. Однако ключевой угрозой он называет внутреннюю дестабилизацию. Нельзя не предвидеть, что при исключительных условиях надвигающейся общеевропейской войны в побежденной стране неминуемо разразится социальная революция. Дурново показывает глубокое понимание российской политики того времени. Особенно благоприятную почву для социальных потрясений представляет, конечно, Россия, где народные массы, несомненно, исповедуют принципы бессознательного социализма. Крестьянин мечтает о даровом наделении его чужою землей, рабочий о передаче ему всего капитала и прибыли фабриканта. И дальше этого их вожделения не, не идут. И стоит только широко кинуть эти лозунги в население, стоит только правительственной власти безвозбранно допустить агитацию в этом направлении, Россия, несомненно, будет ввергнута в анархию, пережитую ею в преснопамятный период смуты 1905-1906 годов. В чем уязвимое место в анализе Петра Дурново? Критика преимущественно сфокусирована на ожиданиях Дурново в отношении возможности Российско-Немецко-Французского союза. Он пишет. «Тройственное согласие, то есть антанта, комбинация искусственная, не имеющая под собой почвы интересов, и будущее принадлежит не ей, а несравненно более жизненному, тесному сближению России и Германии, примиренную с последней Франции и связанную с Россией строго оборонительным союзом Японии». Такая лишенная всякой агрессивности по отношению к прочим государствам политическая комбинация на долгие годы обеспечит мирное сожительство культурных наций. Однако идея примирения Германии и Франции кажется одной из наиболее трудно достижимых в Европе начала 20 века. С 1870 года только одна константа проявляла себя в Европе постоянно – это вражда Германии и Франции. Дурново преуменьшал... Русско-германский противоречия и был убежден в отсутствии военных замыслов у Германии, тогда как реальность состояла в обратном. Видный русский историк Тарле указывал на то, что Дурново неверно полагал, что война с Россией не нужна Германии. В развитии своего аргумента Дурново должен был пояснить, как Россия должна была обходиться с германской военной партией, с личным честолюбием Вильгельма и с агрессивными течениями в немецкой политической литературе. Однако, несмотря на эти уязвимости, важнее трезвая оценка Дурново собственных российских потребностей, интересов и целей, которая и сделала итоговый прогноз его записки верным. Хотя записка преимущественно посвящена внешней политике России, в центре нее стоит аргумент о России и ее ограниченных ресурсах. Дурново настаивает, что Россия не готова к войне и внутренне крайне хрупка. Он энергично выступает против экспансии под любыми предлогами – территориальными расширения империи или поддержки славянских течений на Балканах. Вообще освобождение славян он считал идеи, не соответствующие жизненному уровню национальных интересов и, соответственно, не был готов применить силу для преследования этого интереса. Дурново также активно выступал против присоединения западно-русских земель, Галиции и населенных поляками земель. Анализ и прогноз о развитии последствий войны сбылись э, необыкновенным образом. Однако рекомендации, которые дает Дурново, в своей записке, оказались невостребованы. Что же сделало этот прогноз настолько универсальным и чему он может научить нас сегодня? Во-первых, Дурново сильно опережает время в развитии понятийного аппарата прикладного политического анализа. В его тексте содержатся концепции, которые появятся в политической науке через одно-два поколения. Например, правильно понятые действительные национальные интересы или не имеющие под собой почвы мнимые интересы. Тем самым Дурново вводит субъективный фактор при осознании государствами и элитами своих собственных интересов. Они могут быть поняты правильно или неправильно, как он указывает, допустим, с Россией в случае русско-японской войны. Дурново вводит понятие эмпатии, способности поставить себя на место другой державы и выделить предел ее действительных интересов. Из его записки следует понятие о равновесии интересов держав, которое, в случае если оно складывается, делает систему устойчивой. Он также настаивает на принципе самоограничения и постановке реалистических задач, которые соответствуют национальным интересам. Из его записки вытекает, что внешняя политика в первую очередь должна создавать условия для реализации внутренней политики. Эта мысль сильно опережает свое время, начало XX века. В докладе Дурново содержится правильное понимание характера будущей войны и осознание, что война – это последний крайний инструмент для достижения исключительно важных жизненных целей, когда все остальные способы опробованы и не сработали. Записка Дурново, вероятно, является одной из наиболее трезвых оценок требуемых ресурсов в условиях большой войны. И, с сожалением, констатирует, что у России наблюдается громадная нехватка этих ресурсов. Дилемма Дурново состояла в том, какое решение Россия должна принять в контексте нарастающего антагонизма между двумя ведущими державами – Германией и Англией. Россия сейчас, в начале 21 века, наблюдает себя в подобной ситуации. Между Соединенными Штатами и Китаем нарастает антагонизм, и в определенный момент России придется сделать выбор между этими двумя державами. Выбор, который Россия делать не хочет. Вероятная логика, которую Дурново предложил для стратегических опций России в начале 20 века, может пролить свет на возможность сценария развития России в 21 веке. По крайней мере, этот документ универсально полезен с точки зрения вкратчивого, кропотливого анализа собственных потребностей и интересов, которые позволяют принять взвешенные решения. Спасибо вам и до скорых встреч. Пока.